0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch in einer special Goldsendung sendung Und ja, ich darf da einfach soeben noch vom olympiazentrum Vorarlberg zurück von einem, wie nennt sich das, Sebastian Vorstand der nächsten Trainingstag, Vormittag. Naja, ist einfach immer was los hier. Ich darf da einfach mal reinschwärmen in die Sendung. Und zwar nicht, obwohl man sogar ein Sportredakteur dazu gratuliert hat, hat gemeint, oh, die absolut crazy. Das hat einfach noch nie jemand gemacht. Ich bin, nein, ich bin nicht zufrieden mit deinem 14. Platz im Ölcup bei 39 Teilnehmern. Aber ich darf jetzt mit einem riesigen Dankeschön einfach mal eröffnen. Und zwar... <lacht> Ja, 38 Fragen kamen seit der vergangenen Woche, seit der ÖM rein, unter anderem auch warum wird der Jürgen für dem und dem gesponsert, ich weiß das nicht, fragt es selber und <lacht> ich bedanke mich jetzt einfach mal bei Body Attack, bei Climix, bei B2 bei Camp der 7, bei Sporo AT, bei Siruana, bei keins dem Olympiazentrum, dem Magic Fit natürlich, Camp der 7 Oh, nicht zu vergessen, da haben wir werde ich nicht gesponsert, aber einfach mit Kräften unterstützt. Die Physiotherapeuten. Hanno Halweisen, Thomas Wulf. Und ein Tag davor, er war zu Ehrengast, also zu Besuch. Er war der Ehrengast am Olympiazentrum. An sie aber den Turnern, Aber der Chris Points war hier. Und ja, dann gibt es hier noch den Rudi Pfeiffer. Ich weiß nicht genau, aber wenn ich meine Finger so anschaue mit Over 40, was ich denen schon als Antworten habe, oder auch die, die, die einwandfreien Befunde, die der Thomas Wolf kaum glauben konnte, von meiner Schulter zurückgeschrieben, unglaublich, nach all der Maltretiererei oder den Jahren. Ich denke, ein Mann, das fühle ich mir, der dafür verantwortlich ist, einfach der Kinesiologe und Magister Pharm, Pharmazie oder so ähnlich, ja. Rudi Pfeiffer. Und ein Mann, den er jetzt auch selber fragen könnt, weil ich ihn frage. Warum er immer nicht mein Trainer ist? Nein, die Frage habt ihr nicht gestellt, die habe ich ihm gestellt, ob ist noch weiter sein will. Und er hat eigentlich eine Begründung nicht geliefert. Er hat nur kurz in einer voice geantwortet, das steht außer Frage. Aber ich frage ihn jetzt selber, begrüße ihn in dieser Sendung und dann, es geht nicht um mich. Ich, nochmal, ich bin in dieser Sendung absolut nicht goldwürdig. Es geht um ihn, er hat die Goldmedaille für diese 614 verdient und Sebastian Förstein, herzlich willkommen in der Sendung und ich glaube die erste Frage ist bereits in den Ring geworfen, weil es geht heute ums Boxen, oder? Na, ein sehr freundschaftliches Match, würde ich sagen. Danke.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen an alle PowerQFTC-Hörer und Jürgen, ähm, ja, das was ich in der Voice gesagt habe, ich bleibe auch dein Coach. Ich mache es nicht jetzt von einzelnen Platzierungen abhängig, sondern davon eigentlich, mit wie viel Begeisterung jemand dem Ganzen nachgeht, dem Sport und was er mir halt wiedergibt in Form von sonst auch Leistung. Also die einzelne Platzierung ist ja auch teilweise davon abhängig. In deinem Fall vielleicht dann auch technische Fehler. Also es ging gar nicht nur darum, dass du irgendwie es einfach nicht mehr auf dem Niveau bringst, sondern das sind halt kleine Elemente, die eine Rolle spielen. Genauso ist es für mich halt auch im Boxen ist nicht entscheidend oder generell mit anderen Sportlern nicht entscheidend, was jetzt halt ein einzelner Wettkampf bringt. Weil ich freue mich natürlich auch dann, wenn es so wie letztes Wochenende sehr erfolgreich ist, aber es ist halt nicht der entscheidende Faktor.
0: Naja, es war irgendwie schon worst case. Dabei habe ich mich so super gefühlt, aber es war wirklich wie es, da Chaos reden ausreden suchen. Es war einfach ein technischer ja. Fehler, der nicht zu korrigieren war in der ersten Tour. Und sorry, ich bin normalerweise mental, ich trainiere ja da auch relativ viel, habe ja dort eine Unterstützung. Ich bin mental stark, habe in der zweiten Tour, gerade bei dem Publikum und meinem Vater auch eine Freude machen wollen. Äh, Im Klettersport kann ich einfach nichts erzwingen. Da war der Flow am dritten, vierten Haken vorbei und alle, die schon mal klettern sind, können vielleicht ja, verstehen, dass das... Ich habe den hinterher auch einen Trainer da gesagt, also... Es wäre völlig anders für dich gelaufen, Jürgen. Hättest du erst die zweite Tour? Hey, sorry, spekulieren können wir, nicht, können wir hinterher auf jeden Fall noch einmal. Ein riesiges Dankeschön auch an dich. Und naja, mit Begeisterung trainieren ist zu wenig. Ich denke, ich bringe auch Fortschritte in die Trainingsjournale. Also, ich glaube schon, Also du kannst mir jetzt gerne von den Boxern erzählen, aber ich kann mir vorstellen, dass die natürlich auch total für den Sport leben. Aber bin hier auch in den 38 Fragen gefragt worden, bin ich ein Sportmönch in einem Sportkloster? Keine Ahnung, wenn er ist mir egal, ich definiere mich nicht. <lacht> Ihr tut es da. Alle, Fragen, alle 38 Fragen werden nicht beantworten Auf jeden Fall äh, lebe ich einfach mein Leben so, wie ich es leben will und ja ich gebe mich materiell sicherlich mit weniger zufrieden als der österreichische Durchschnitt. Außerdem habe ich zwei neue Sponsoren, CEP und MRL. Also die Schuhe und die Socken muss man auch mal kaufen, aber meistens bin ich eben den Solrannern am Weg. Da laufe ich halt ein paar pro Jahr durch und oder zwei vielleicht und da wäre ich auch vom, ja, vom, 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 vom Torschen Ludwig, vom Sollranner, sagen wir so, ich kriege einfach das, was ich brauche, oft von Sponsoren. Man könnte jetzt da rein reflektieren vom Universum oder irgendwas und ich glaube auch das Training von Sebastian, kann man das so sagen, habe ich mir verdient und dann machen wir Wechsel.
1: Genau, darum ging es aber auch, Jürgen. Also ich denke auch jetzt deine Sponsoren, das Team, was um dich herum ist, ähm, ob es jetzt Vergünstigungen sind oder halt, dass du Sachen bekommst, ähm, hat auch damit zu tun, dass du es einfach auch wiedergibst durch harte Arbeit. Ähm, du tust was dafür, du bist jetzt nicht einfach nur, und das sehe ich jetzt mal so auf mein Training, ähm, nicht einfach nur, dass du irgendwie Sachen äh, zukommen lassen möchtest, sondern du setzt die Sachen um bist du auch wirklich hinterher und das generell das meine ich auch mit Begeisterung dabei, das wollte ich da eigentlich einschließen, dass halt darum geht auch wirklich das, was dir ein Trainer sagt. Also wenn ich halt merke, du setzt die Sachen um, hast damit Erfolge, das ist das, was dann für mich zurückkommt und äh, wenn ich die Fortschritte sehe, das ist das, was mich motiviert. Und es geht nicht darum, ja, irgendwas ja vom Trainer hier zu sammeln, vom Trainer da zu sammeln und dann nachher irgendwie sein eigenes Ding daraus zu machen. Ich ähm, hatte auch schon Sportler, die einfach nur irgendwie äh, Tipps haben wollten, um möglichst schnell irgendwas zu ändern, um vielleicht auch einen kurzfristigen Erfolg zu haben. Ähm, haben es dann nach ein paar Wochen aber wieder umgeworfen und ähm, das ist halt nicht das, was ich mir unter Zusammenarbeit vorstelle. Ähm, das Ja, und ich glaube, da das ist halt der entscheidende Faktor, dass du eben wirklich die Dinge hundertprozentig umsetzt und wenn ich dann ja, einzelne Wettkämpfe jetzt als Richtmaß dafür nehme, das wäre der falsche Weg.
0: Ja, es ist relativ interessant. Ich habe auch einen Stammcoach, sage fast schon, den Klaus. Ihm gilt auch ein ja. Dankeschön, weil er wirklich kommt. Auch. Darüber sprechen wir noch, Sebastian. Aber ja, ich glaube, das können wir gleich genehmigen in der Sendung, dass er zu einem Trainingslager ein, zwei Tage herkommen darf, weil das letzte Mal nicht wirklich ein Stress war. Und das war einfach nur, ja, es war einfach eine coole Geschichte. Das planen wir uns ein. Ich glaube, da können wir gleich in der Sendung so okay an Klaus geben, oder? Definitiv. Definitiv. Und dem Klaus habe ich auch kürzlich am Telefon Tipps gegeben, die waren aus der Maslow Fitness. Hey, was da waren Übungen super fotografiert, Nur habe ich halt einfach das Gefühl, wie du, wie du auch sagst, die meisten blättern halt dort die Ernährungszeiten durch oder die Big Fix-Tipps vom Sixpack und ich sehe zum Beispiel die Übung, die in einem öffentlichen Studio so gut wie niemanden machen, genau wie manche Freihandelübungen, die du immer wieder empfiehlst und ja, ich brauche die wenigsten freiheiten fallhandel übungen Ja, ich bin, und der Sebastian weiß es auch, ich bin jemand, der aus Beweis ist, dass man nur unter sei mit dem eigenen Körper und natürlich diversen Tools für das eigene Körpergewichtstraining, unter anderem einer Kletterwand, Tools ist gut, ja, auch, was heißt auch, ich meine, es gibt ja andere Sportarten auch, dass man da einfach Auslangen finden kann, dass man nicht unbedingt Handeln braucht, dennoch Handlübungen generell sind auch effektiv und ja, man findet alles Mögliche in der Fitnesspresse. Immer wieder sogar Berichte Bericht über Boxer, aber ich habe das Gefühl, ja, wie heißt es? Der Neugierige hat es halt nicht unbedingt verdient, Ansprüche zu stellen, oder? Weder beim einem Coach noch sonst irgendwo, oder Man muss halt die Dinge zum Teil schon selektiv lesen und nicht nur das rauspicken, die Rosinen, die einem halt zu so passen, oder? Kann man wirklich vor, zum Teil schmecken, also? wenn ich oft Leute beobachte, die so und durchblättern, kommt der Kampf, vor. Die bleiben immer wieder bei den rezepte -Seiten hängen, wo man gedacht haben, ja, da ist aber, wenn ich das jetzt mal so von außen betrachte, der wenigste Lernbedarf. Ja,
1: also ich merke es häufig, dass viele einfach die Bestätigung suchen für das, was sie eh schon tun und ähm, das, was du jetzt gerade sagst, genau ist das, weil ich ja, wenn ich jetzt nur nach den Dingen suche, die ich eh schon mache, beziehungsweise nach Bestätigungen dafür, dann bleibe ich halt auch in diesem Raum und verlasse nicht meine Komfortzone und verlasse mich nicht darauf, was vielleicht auch ein erfahrener Trainer oder Coach mir mit, äh, mitgeben kann, sondern probiere einfach eigentlich da ja irgendwas abzusaugen, was letztendlich dem Athleten dann ja auch nichts bringt oder den Sportler generell. Weil, ja, äh, ich meine, wenn man sich immer nur so Kleinigkeiten rauspickt oder nur irgendwie was, weil zwei, drei Wochen austestet und dann sein Urteil darüber fällt, das funktioniert halt nicht. Ich sage auch, ich brauche meistens mehrere Monate, um einen Sportler richtig kennenzulernen, ähm, zu sehen, wie er funktioniert. Wir haben auch schon über am Podcast über die Neurotransmitter-Tests und sowas gesprochen. Das hilft mir natürlich, das Ganze ja, in einem schnelleren Prozess stattfinden zu lassen. Nichtsdestotrotz dauert es trotzdem seine Zeit und ja, dieses Verhältnis. Ähm, zwischen Sportler und Trainer ist halt enorm wichtig, um da auch langfristig Erfolg zu fahren. Und ich sehe es ja auch in großen Sportarten. Denn, wenn im Fußball werden Trainer ja auch ziemlich schnell wieder entlassen, äh, wenn es nicht läuft. Aber das ist häufig eben auch dann der falsche Weg, weil ich glaube schon, dass es ne, alles eine Zeit bedarf und dass man auch eine Mannschaft aufbauen muss oder so. Das geht nicht von heute auf, von heute auf morgen. Und ja, deswegen, mein Ansatz ist da immer, dass ähm, dem ganzen Zeit äh, Schritt für Schritt das Ganze umzusetzen und auch langfristig einzuplanen. Also wenn ich selber mit, äh, zu einem Trainer, zu einem Coach, so wie ich äh, zum Beispiel damals zu dir gekommen bin, habe ich das nicht nur ähm, mit dem Ziel gehabt, irgendwie jetzt mal ja, vier Wochen Kämpferdiät zu machen oder vier Wochen nach äh, deinem Trainingsplan zu trainieren, sondern mein Ansatz und mein Ziel war es ja auch, das langfristig umzusetzen. Dementsprechend war es ja auch dann lange Coach-Beziehung zwischen uns beiden, wo ich halt der Coach war und wir arbeiten jetzt ja auch fast genau zwei Jahre zusammen, wo ich dein Coach bin. Und ja, umso mehr, umso mehr Zeit ich habe, umso mehr ich über dich lerne, umso besser kann ich natürlich auch das Training anpassen und dir Tipps und Empfehlungen geben, die dich
0: weiterbringen. Also eine Empfehlung darf ich jetzt geben, nicht nur, weil er dreifacher Familienvater ist, sondern einfach, weil es ein Neurotransmitter ist, der inzwischen auf dem Level 2.0, kann man glaube ich so sagen, Sebastian, angekommen ist gewaltig weitergebracht hat, ganzheitlich, ich sage jetzt einfach persönlichkeitsmäßig, hormonell und ich behaupte, dass der jeden Cent wert ist und jo, ich glaube, wenn Fußballtrainer entlassen werden, dann hat das ab und zu einen Grund, ich möchte so nichts rein reflektieren, ab und zu auch nicht, aber du zehn ja, weißt du, dein 10 jahres vertrag ist vermutlich verlängert worden, denn der Grund, dass diese Sendung Gold ist, ich stehe hier, das ist werbefrei. Jetzt bräuchte man gerade mal, ich glaube, das gab es noch nie. Ich glaube echt, das gab es noch nie. Jetzt bräuchte man ausnahmsweise mal ein Video-Pokkast. So war ich stehe nicht in deiner Jacke hier, die hängt im Trainingsraum, weil die wäre ja zu warm. Es ist furchtbar schwül und ich stehe oben ohne mit einer Fighterhose von Body Attack. Die gibt es, glaube ich, nicht einmal mehr. Nochmal, wir sind werbefrei. Das ist eine habe Und in beeindruckender Manier verteidigt. Tyron Zeuge seinen WM-Titel. Der erste Satz einer Pressemeldung vom 18. Juni 2017. Lese da auf vier Minuten, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und findet übrigens auf dem nicht ganz unrenommierten Portal hey, welt.de im Sportarchiv. Also gerne überschriftisch. Das Deutsche Boxen hat wieder eine echte Perle. Mitverursacht durch Sebastian Wörster. Jo, Runde frei. <lacht> Wie macht man sowas? Einfache Frage. Ha? So, jetzt darfst du eine Stunde äh, Monolog halten. Viel Spaß.
1: <lacht> ja, also letztes, letzte Woche, letztes Wochenende Samstag haben wir im Wettler und, und hat seinen Titel verteidigt, den er letztes Jahr im November ähm, ja auch in einem zwölf runden gegen De Caroles errungen hat. Und jetzt, ja, sein zweiter. Sein zweiter Verteidigungs- oder Pflichtverteidigungskampf in diesem Fall gegen Paul wir Ja, wirklich mit Eindruck Eindrucks eindrucksweiser Manier einfach verteidigt hat. Das war, ja, wir waren da schon alles stolz im Trainerteam. Also das ist jetzt auch nicht allein meine Leistung. Erstmal in erster Linie ist es immer der Athlet selbst, der es natürlich die Leistung im Ring in dem Fall bringt. Ähm, Tyron hat natürlich ein riesen Talent auch. Ähm, ich denke, der bringt schon viel mit, hat eine super Ausbildung genossen im Amateurbereich im Boxen. Also ist technisch sehr, sehr gut geschult. Ja, und dann in der Zusammenarbeit mit zwei Trainern, also mit Jürgen Bremer, der auch noch aktiv selber box, gleichzeitig aber Trainer ist, mit unheimlicher Leidenschaft des Boxen betreibt, was halt auch sehr viel Spaß macht, auch weil mich das Trainerteam sehr stark mit in den Prozess einbezieht. Das war vorher nicht unbedingt so. Ähm, ja, da habe ich zwar meine Rolle gespielt, aber jetzt wirklich auch als gleichwertiges Mitglied im Trainerteam zu sein, macht natürlich deutlich mehr Spaß. Haben Entscheidungen auch mitzutreffen, was die Sportler, die Trainingssteuerung angeht, ja Und Michael Tim der auch sehr erfolgreich war, schon über Jahre am Amateur, äh, Olympiastützpunkt die Amateure trainiert im Boxen. Ähm, letztes Jahr Olympia dritte, dritten Platz, also eine Bronzemedaille mit seinem Sportler geholt hat. Ähm, ist schon ein erfolgreiches Trainerteam, wo ich damit teilhaben darf. Und umso ja, schöner ist es, wenn es dann halt auch die ersten Früchte erntet. mit Metallerin jetzt, der wirklich guten Weg vor sich hat und einen klasse Kampf geliefert hat. Auch da nochmal, was halt die Langfristigkeit angeht, ich bin jetzt seit 2013 beim Team Sauerland und von Beginn an auch, ähm, ja, Teilin, Teilin war von Beginn an eigentlich in dem Team, was ich betreut habe, ähm, wo auch der Wechsel nach Schwerin jetzt stattfand von Berlin aus. Auch da bin ich jetzt mitgegangen, also ich bin jetzt schon das fast vier Jahre mit ihm zusammen in der Arbeit, im Trainingsprozess und dadurch konnte ich natürlich auch viel über ihn lernen und ja, die Trainingsprozesse immer weiter optimieren, aus dem, was bei ihm funktioniert. Und das macht natürlich sehr, sehr viel aus, weil ich glaube, das ist halt eben der entscheidende Faktor, was ich schon sagte. Die Zeit spielt eine große Rolle, um Athleten richtig kennenzulernen. Und natürlich gerade im Boxen, wo es dann auch ja, auf dem Punkt alles stimmen muss, mit der Vorbereitung auf so einen WM-Kampf, wo zwölf Wochen wirklich sehr, sehr hart trainiert wird. Ähm, der ganze Prozess immer weiter optimiert wird über die Jahre und über die Zeit. Ähm, kommen die Früchte meistens auch erst später zum Tragen. Das ist jetzt bei Tarin halt auch der Fall. Das geht nicht von heute auf morgen, auch wenn er das Talent schon länger hat. Aber ja, um so eine Weltmeisterschaft zu boxen, muss man halt doch schon ein bisschen mehr mitbringen. Und dementsprechend, ja, was wir jetzt am Tag gelegt haben, über zwölf Runden die Kondition zu haben, die technische Klasse zu haben, das hat natürlich mit viel Arbeit zu tun. Und umso stolzer sind wir als gesamtes Team jetzt über die Leistung und über den die erfolgreiche Titelverteidigung und gucken mal, was jetzt dieses Jahr noch folgen wird.
0: Ich trage zwar eine Boxhose, aber ich denke, mit meiner Kletterbeinfigur schaut die eh relativ peinlich aus und ich stelle jetzt, wenn du erlaubst, zwei peinlich kritische Fragen, ist das okay, weil irgendwie ist das dennoch am Podcast. Und zwar die Nummer 1, ich meine logisch, die Welt.de veröffentlicht nicht deine Pressemeldungen, genauso wie Body Attack oder auch Klein-Bixi nicht wirklich reinschreiben lässt. Ich meine, ich zwar zum Teil Statements ab, wenn ich danach gefragt werde, die machen ihr Ding draus. Und du hast gesagt, vier Jahre Zusammenarbeit. Warum scheint dein Name in der Pressemeldung nicht aus, Sebastian? Das ist mal die Frage Nummer eins, die sich aufdrängt.
1: Naja, also, also ich bewege mich ganz gerne da auch im Hintergrund. Also ich bin nie derjenige, auch wenn es jetzt um die Fotos nach so einem ähm, Kampf geht. Ich meine, äh, es ja dann auch war jetzt live bei Sat1 zum Beispiel und habe mich auch im Fernsehen gesehen, wenn ich da in der Ecke bin. Aber ich dränge mich jetzt auch nicht bei den Siegerfotos da hinten mit rein, ähm, um dann nachher in der Zeitung zu erscheinen. So das war noch nie so meine Art. Äh, Wird es, glaube ich, auch nicht wirklich werden, auch wenn es vielleicht schon mein Marktwerter als Trainer vielleicht nicht schlecht wäre. Aber ähm, das ist lieber durch Resultate sprechen. Und, ja, für mich ist es nicht so entscheidend, ob ich da in irgendeiner Pressemitteilung. Auftauchen zumal ich halt auch trotzdem, ähm, was ich vorhin schon erwähnte, äh, in erster Linie der Sportler dafür verantwortlich sind und dann der Boxtrainer und dann ähm, dritter, vierter Stelle für den Erfolg komme ich dann und da würde ich mich jetzt nicht so hoch, zu hoch bewerten wollen in dem ganzen Spiel.
0: Also alle, die diese Sendung auf waterproof testen würden, Dürfen, dürfen meine Sponsoren bzw. auch Team Sauerland fragen, ob das überrascht haben beziehungsweise kann man ja recherchieren, nehme ich an. Punkt. Ende, oder? Frage beantwortet. Genau. So, genau. und jetzt kommt die nächste Frage. Und Jetzt können alle Boxer. Sorry, komm, nein, ich tue nicht Hilfe, Hilfe. kommt es mir nicht vermöbeln, aber ich, ich, mein Boxwissen beschränkt sich, ich bin ein großer Rocky-Fan auf alle Rocky-Filme, die sind so super. Und mir viel, sorry. Erstens, Filme in, in den 1990er Jahren, das war RTL und Henry Maske und Vangelis, Conquest ja. of Paradise, okay? Und ja. erstens, komm, ich stelle sehr sehr witzige und dann eine kritische Frage. Erstens mal, ich meine, ich finde es sicherlich ich meine, es ist stylisch, wenn so in der Volksschulklasse sitzt und erste Stunde und ja, jeder stellt sich vor, hallo, ich bin der kleine Daniel und hallo, ich bin der Stefan und dann, hi, bin Tyron oder hey, <lacht> <lacht> äh, du weißt, worauf ich raus will. Und da schließt irgendwie gleich die zweite Frage an, aber jetzt zuerst schon mal zuerst. Ja, okay, ähm, Gibt es da wirklich Künstlernamen oder inwiefern, also nochmal, ich spare den Bogen gleich ein bisschen weiter. Worum geht es beim Boxen?
1: Ja, also, ich meine, den einen nach den Künstlernamen gab es sicher. Ähm, bei Tarin ist aber wirklich Tarin wirklich sein Name.
0: Hey, cool, äh, so cool, ich hab, cool. Seine also, Eltern cool. haben ihn so genannt. Also hey, cool. Das heißt, kein, ähm, ja, nicht irgendwie
1: gemachter Name, aber es gab natürlich schon den einen oder anderen, so einen eingedeutschten Namen, gerade wenn halt irgendwo Wurzeln die anderer Herkunft dabei waren, also ich glaube Felix Sturm zum Beispiel, für Boxfans auch bekannt, sehr guter Boxer, der aber ähm, bürgerlich, boah, also ich weiß jetzt nicht den bürgerlichen Namen, aber das Felix Sturm ist zum Beispiel halt auch in Anführungszeichen ein Künstlername. Ähm, das ist nicht unüblich, vielleicht im Boxsport, ich weiß nicht in anderen Sportarten, ob das dann auch so ist, aber für die Vermarktung einzelner Leute ist es teilweise, glaube ich, schon ähm, wichtig oder wichtig gewesen. Ich kann es aber nicht genau beurteilen, das ist nicht so ganz mein
0: meine Mein Fachgebiet. Ich meine, ich bin ja österreichisches Landei hier, 50.000 Einwohner Einwohnerstadt und <lacht> verzeih, aber ey, das finde ich jetzt cool, dass der Tyron sogar vom Vornamen her, der ist ein hundertprozentiger deal und nichts irgendwie angedichtet oder dazu erfunden. Genau, absolut.
1: Also, das cool. ist ein den ich auch schon kenne und er muss bei den Dopingkontrollen überall so unterschreiben, wie er heißt. Also da ist nichts gefaked in irgendeiner Form oder nachträglich
0: geändert worden. Also, wenn man mal einen Teir ein zweiter Tyrum verkommt, dann lasse ich das wissen hier. Also, das wie gesagt, das finde ich cool. Und das Zweite, was ich cool finde, ist auch der dritte Teil vom Rocky-Film. Kannst du dich erinnern, wo er gegen ja. den Klapper Langdauer kämpft? Ja? Und da verteidigt er am Anfang in diversen Kämpfen seinen Weltmeistertitel. Und ich als Zuschauer. Nochmal, ich habe keine Ahnung vom Boxen, aber ich fragte mich immer wieder, warum tut das so leicht? Und du kannst dich wirklich an die Szenen erinnern, dass sein Coach da sogar schon dem Klapperläng beim Aufstieg zuschaut und dem Rocky eigentlich nur noch, ja, quasi alles Gute wünscht oder einfach auch sagt, die waren handverlesen. Kommt, glaub, das ist ein Originalzitat, oder? Deine Gegner waren ja. handverlesen, Rocky. Und ich gebe zu, das Klettern macht sich zum Teil auch nicht leicht. Ich meine, jetzt sind sie seit über einem Jahr olympisch. Das betrifft die Gott sei Dank neben, ich muss nicht auf Olympia vorbereiten, also das wäre wirklich leicht vermessen mit Over 40, aber sie haben sich nicht geeinigt, wie der olympische Klettersport überhaupt im Detail ausschaut, aber beim Boxen habe ich echt das Gefühl, dass sie sich in allen Kampfsportarten, bis jetzt auf Karat, Karate oder Karate, das ist jetzt auch olympisch, das Boxen ist irgendwie auch olympisch, aber sorry. Ich bin echt ein Outsider, aber ich kenne mich nicht aus. Wie viele Weltmeister gibt es da und was, wie viele Verbände und worum geht es da überhaupt? Weil ich ließ zum Beispiel auch in der Pressemeldung, was dem einen oder anderen auch ein bisschen aufstoßen wird. Äh, da geht es um, ich, ich komme da nicht mit, was heißt der Satz? Sechsstellig muss die Summe schon sein, sonst wird nichts passieren. Es geht da um eine Option und eine WBA und, und Aufschub und Hey, ich habe keine Ahnung. Erklär mir das bitte einmal und erklär, ja, lasst ruhig Zeit bei der Antwort, erklär ruhig einmal auch das ernste Boxen, das Showboxen oder alles, was es da dazwischen noch gibt, bitte Sebastian. Macht da einfach mal klaren Tisch.
1: Ja, also erstmal gibt es eine klare Trennung oder gab sie zumindest bisher zwischen Profis und Amateuren. Die Amateure boxen zum Beispiel bei Olympia, das sind dann in dem Fall auch drei Runden. Das ist ein ganz anderes ähm, Ganz anderer Turniermodus. Ähm, wie gesagt, also wir arbeiten ja auch am Olympiastützpunkt in Schwerin-Profis und Amateure zusammen. In Großbritannien gibt es das auch schon lange. Ähm, aber an sich gibt es halt diese Trennung vom Wettkampf her, eben mit Amateurboxen, die halt um Weltmeisterschaften äh, und Olympia im klassischen Sinne boxen, so wie wir es halt aus der Leichtathletik oder sowas kennen.
0: Und was ist der Tyron? Äh,
1: und Tyron ist halt der Profibereich, also das Profiboxen. Da gibt es halt vier große Weltverbände und auch noch so ein paar kleinere, ähm, alles war mal startete eigentlich mal mit einem großen Verband und dann gab es irgendwo Streitigkeiten bei den Vorständen und Aufsichtsräten, was weiß ich was, ähm, wodurch sich dann immer wieder Teilverbände abgespaltet haben, sodass es halt vier große Weltverbände gibt, WDA, WBC, äh, IBF und irgend oh, irgendwo noch eine MSW, glaube ich. Ab den jetzt äh, kommen wir jetzt so schnell nicht drauf, aber das sind ja halt die großen Weltverbände. Jeder Weltverband hat dann in seinen Gewichtsklassen, ähm, also zum Beispiel Teilen tritt ja ein super Mittelgewicht an mit 66,2 Kilo. Dann gibt es auch Schwergewicht, Kursergewicht, und bis runter ins Fliegengewicht. Also bis unter 50 Kilo geht es runter von über 100 sozusagen. Und ähm, ja, in jedem Bereich gibt es einen einzelnen Weltmeister. Und dadurch, dass es vier große verwendet gibt, hat dann jeder Verband auch noch seinen eigenen Weltmeister. Was dazu führt, dass es nachher, wenn es eigentlich gut läuft, ein ja, Super Champ gibt, der halt alle vier Verbandstitel, Weltmeistertitel innehält. Also Tyrin hat jetzt einen von den BWA, ähm, es gibt jetzt noch von WWO einen Weltmeister im Supermittelgewicht, von der IBF einen Supermittelweltmeister. Super also, das Ganze ist natürlich sehr unübersichtlich und das hat auch ein bisschen den Boxsport in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten so ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, da gibt es jetzt neue Ansätze die kommen, ähm, die World boxing Series, was in dem Artikel dort angesprochen wurde, wo es halt um diese sechsstellige Summe geht, um wie es so einen Weltmeisterschaftskampf den Teilen halt auch verteidigen muss, also den Weltmeistertitel verteidigen muss, um es aufzuschieben, muss man den Verband also Summen bezahlen, weil die wollen natürlich auch, dass der Weltmeisterschaftstitel ähm, regelmäßig geboxt wird oder um diesen geboxt wird und ja, das ist halt viel Politik. Ähm, damit befasse ich mich auch nicht so sehr, also ich kenne es natürlich dadurch, dass jetzt Involviert bin bis zu einem gewissen Grad schon, aber, ähm, ja, so Einzelregularien und so weiter, boah, das ist schon, also ist schon ziemlich komplex und das macht halt auch unübersichtlich und hat dem Boxsport auch mehr geschadet, als es ihm gut getan hat, ähm, ist aber auch jetzt so für uns, ähm, nicht zu ändern. Wir probieren halt wirklich gute Kämpfe zu liefern in der Form, dass wir halt gute Gegner aufeinander treffen lassen oder auch gute Gegner aussuchen. Ähm, das ist auch mit diesem Handverlesen gemeint. Und natürlich kann man jetzt Gegner auch ähm, ablehnen, beziehungsweise manchmal die Verbände auch vor, je nach Weltrangliste, wer gegen wen kämpfen muss, ähm, aber ab und zu ist es halt auch so, dass, äh, ja, ein gewisses Mitspracherecht gilt, ähm, aber auch da bin ich halt nicht so sehr involviert, dass ich da jetzt wirklich Details zu ausgeben kann, weil das ist wirklich Aufgabe der Promoter und des Managements, ähm, ja. Für mich ist es jetzt einfach nur wichtig, dass ähm, eigentlich dass ein gutes Boxen geliefert wird, dass die Jungs zeigen, was sie halt wirklich können. Äh, Weltmeistertitel ist schön, ähm, darum geht es nachher auch irgendwo, aber es ist halt nicht der einzige Faktor, ähm, was Boxen liefern sollte oder was Sport generell liefern sollte.
0: Ja, ich denke, die Frage ist umfangreich und auch sehr, sehr gut beantwortet aus meiner Sicht. Und ich denke, in 120 Tagen, ja, vielleicht darf ich da auch schon wieder... Ja, die Chancen stehen an sich kurz, Sebastian, dass ein Ölcup vielleicht noch dieses Jahr ist, der dann schon die nächste Saison eröffnet, wie vor, ich glaube, zwei Jahren war das in Garflens, kannst du dich erinnern, als wir ja. die Zusammenarbeit ja. eigentlich begonnen haben. Und ja, seitdem hast du einiges gelernt. Und ich denke, du konzentrierst ja auch, ja, ja, muss ja den Titel innerhalb dieser 120 Tage normalerweise verteidigen. Jetzt auf die nächsten Schritte, ja, er zieht Schlüsse und du gehst einfach weiter deinen Weg und beweist mit Leistung, dass die Leute ja, weiter und weiter kommen mit dir. Und ich denke, Weltverband und so weiter, das kann man jetzt selber recherchieren, also auf jeden Fall ein Weltmeister, der nicht irgendwie showgedichtet ist oder irgendwas oder von einem Mini-Verband gemacht wurde. Oder genau,
1: also WBA ist schon einer der großen Verbände und das das heißt, heißt schon was. Ähm, natürlich gibt es immer wieder kritische Stimmen. Ah, ihr sucht euch nur irgendwelche Gegner so und so. Ähm, aber es gab ja vor einen Weltmeister, der musste geschlagen werden. Den haben wir uns auch nicht ausgesucht. Und ähm, ja, jetzt die Gegner äh, sich da irgendwie rauszusuchen. Und man kann sich da jetzt irgendwie so einen, ich sag mal, ja, äh, Handlanger raussuchen, der äh, gerade mal so boxen kann. Das funktioniert halt auch nicht. Also da haben die Verbände schon ein Auge drauf. Äh, und von daher also das das hat schon Hand und Fuß auf jeden Fall. Ich glaube auch da wird in Zukunft hoffentlich noch ein bisschen Verbesserungen geben. Aber im Moment äh, stimmt die Leistung von Tarin auch und er hat es auch verdient, dort Weltmeister zu sein.
0: Wie warst du es so in die direkte Vorbereitung dieses Weltmeistertitels involviert? Du hast in einer Voice Mail mir gesagt, beim Boxen ist es natürlich aus Gewicht machen. Ich denke zu meiner Kämpfer, die hätte, kannst du erklären, was Gewicht machen ist kommen wir auch noch, weil da war natürlich gut die Hälfte der 38 Fragen drehen sich um die um die Kämpfer-Diät, um irgendwelche PDFs, ob man die, nicht die, wenigstens die kämpfer die 3.0-PDFs aus dem Big Time 2-Manuskript veröffentlichen könnte, genauso wie die alten Pläne von vor zwei Jahren für dir, Sebastian. Ich glaube, die Frage können wir auch gleich mit Nein-Nein beantworten. Danke, wir machen genau. uns beliebt gemeinsam. Danke, hilf mir. Und ja, zurück zu meiner Frage. Unmittelbare Vorbereitung, was verstehen wir darunter die letzten zwei drei Wochen und dann natürlich auch die letzten Tage, die natürlich für einen Boxer eventuell ein bisschen anders ausschauen wie für einen Kletterer, der, ja ich weiß auch nicht, nochmal meine Kämpfer, da kommen wir dann später dazu. Bleiben wir zuerst mal beim Thema Tyron und der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Welche Bereiche waren deine Aufgabenbereiche und wie hast du die anderen beeinflusst und oder berücksichtigt?
1: Ja, also grundsätzlich sprechen wir vom gesamten Zwölf-Wochen-Block, ähm, in der Vorbereitung von Teilen. Also ich gehe auch nicht zu sehr ins Detail, aber mal, dass so ein grober Überblick, ähm, entsteht auch, äh, ist, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, ob man es vielleicht 16 Wochen macht und so weiter, aber wir hatten jetzt halt zwölf Wochen Zeit, weil auch der letzte Kampf nicht so, so lange zurücklag und, der äh, Boxer auch ein bisschen Pause zwischen Kampf, nee, dem vorigen Kampf und dem jetzigen Kampf braucht. Dementsprechend hatten wir zwölf Wochen Zeit. Mein Part ist es vor allen Dingen, das Krafttraining, auch Konditionstraining in der allgemeinen Phase, also sprich noch, wo wir einige Wochen vom, vom Kampf weg sind, wo das Conditioning-Training eigentlich auch noch ja, nicht immer aus Boxen besteht, sondern ich nutze da gerne Strongman-Training, mache teilweise aber auch Sprinteinheiten, Bergläufe, je nachdem, was auch der Athlet in dem Fall braucht, also individuell braucht. Ähm, bei Teilen haben wir in der jetzigen Vorbereitung sehr viel äh, conditioning mit eingebaut. Das heißt halt auch, wo Gewichte mit im Spiel sind, ähm, Schlitten schieben oder Fowler schieben in dem Fall, Schlitten ziehen, solche Geschichten, ähm, denen das was sagt. Ähm, aber auch Gewichtsstellen mit Kreuzern, äh, Kreuzheben äh, mit Trapper, äh, ziemlich hohem Gewicht, weil auch der Power Output eben entscheidend ist. Viele kennen halt das klassische Zirkeltraining. Ähm, was auch im Boxen noch sehr beliebt ist, wo halt einfach nur viele Wiederholungen gemacht werden und schnell ausgeführt werden. Also, sprich, auch da viel so mit Liegestütz, Klimmzüge und so weiter. Ähm, das ist, also, spielt zwar auch Teil in so Krafthängen rein, aber es ähm, macht halt einen Unterschied, wenn ich auch hohe Gewichte bewege, also einen hohen Power-Output verlange. Äh, ist das was anderes als halt, ja, Liegestütz für einen Boxer, der 50 Liegestütz kann, ist halt, sind 10 Liegestütz jetzt nicht besonders anstrengend, da kommt die durch die vielen. Wiederholung, kurzen Pausen, aber es ist nicht immer zielführend. Sprich, also Krafttraining, Conditioning ähm, übernehme ich in der Vorbereitung ähm, oder in der allgemeinen Vorbereitung. Dann auch noch die Vor- und Nachbereitung zum Training. Also wenn jetzt zum Beispiel Sparring ansteht, ähm, das Aufwärmen, das Abwärmen. Ähm, ja, also ich wurde auch schon vom äh, Ringsprecher im vorletzten Kampf als Physiotherapeut vorgestellt oder äh, im Team erwähnt, was ich ja nicht bin. Also ich bin kein ausgewiesener Physiotherapeut, das ist meine Frau zum Beispiel Physiotherapeutin und wir haben auch einen Physiotherapeut, mit dem wir zusammenarbeiten. Aber dadurch, dass ich halt viel auch nicht um die Beweglichkeit oder dass, dass die Athleten geschmeidig bleiben, mich ähm, um Verletzungen auch direkt kümmere, in Absprache auch einen Physiotherapeut oder gegebenenfalls auch Arzt, wenn es sein muss, ähm, führt halt dazu, dass manchmal, wenn dann die Presse da ist und sehen, was ich mit den Jungs mache, dass die mich dann auch für einen Physiotherapeuten halten. Also das übernehme ich auch und dann auch die Ernährung, das Gewicht machen, da kommen wir gleich noch drauf. Aber grundsätzlich, also die ersten Wochen in der Vorbereitung sind allgemeine Grundlagen, also sprich allgemeines Krafttraining, Konditionstraining, wo auch noch laufen und das Strongman mit reinspielt. Und je näher es zum Kampf kommt, desto mehr wird es halt auch spezifisch. Sprich, also immer mehr Boxen, immer mehr Arbeit am Sandsack und die letzten vier Wochen ist dann die Sparringsphase, sprich dort wird dann, es wird vorher auch schon Sparing mit eingebaut, aber die sind halt meistens mit Aufgabenstellung und jetzt nicht einfach drauf los und ähm, ja, irgendwo Gegner äh, zermürben, sondern das ist halt eher technisch orientiert und dann die letzten vier Wochen ist halt wirklich oder ähm, die Sparingsphase geht dann drei Wochen, weil die letzte Woche, die Kampfwoche kann man nicht mehr mitzählen, da wird kein Sparring mehr gemacht. Aber die drei Wochen sind halt sehr, sehr intensiv. Dort werden dann drei, teilweise vier Spanneneinheiten pro Woche mit eingebaut. Ähm, auch je nachdem, also es sind natürlich nicht immer zwölf Runden. Das wäre zu viel für den Athleten. Und auch da muss man jetzt gucken. Das ist halt immer das Interessante, einen Sportler kennenzulernen. Ähm, die einen können halt, ja, Belastungen besser verkraften. Die anderen können halt auch sehr hohe Spitzen gehen. Also teilweise kann halt sehr hohe Leistungen abrufen, braucht aber auch seine Ruhephasen. Ich meine, das braucht jeder, aber bei ihm sind es halt diese Extreme ein bisschen stärker als bei anderen, auch bei vielen Boxern, die, mit denen ich sonst zusammengearbeitet habe, was das Ganze schon interessant macht und was vielleicht vorher nicht so richtig bei ihnen gelesen wurde. Aber im Trainerteam mit Jürgen Bremer und Michael Tim funktioniert das halt sehr gut und das war auch so meine Empfehlung, mit ihm halt da ja auch die Entlastungsphasen wirklich bewusster zu machen und auch mit einzubauen, weil das ja, erfordert halt, wenn, wenn ich sehr hohe hochspringen gehen will, erfordert es halt auch die Regeneration entsprechend. Und ja, die letzte Woche vor dem Kampf ist dann nochmal speziell auch dem Gewichten machen gewidmet. Also wie wir haben vorhin schon erwähnt, wenn er nachher mit 76 Kilo kämpfen muss, das heißt, die 76 Kilo oder 76,2 Kilo, um genau zu sein, im Supermittel, muss er halt am Tag davor, an dem Freitag, wenn Samstag der Wettkampf ist auf die Waage bringen. Dort ist immer dann offizielles wiegen, ähm, wo die ganzen Sportler halt ja, ihr Gewicht machen müssen. Ähm, wenn sie es halt nicht haben, haben sie nochmal eine Stunde Zeitung um eventuell ein paar hundert Gramm zu machen. Aber es gab auch schon Kämpfe, die abgesagt werden mussten, weil Sportler das Gewicht nicht erreicht haben, weil es ganz häufig auch so ist. Und so war es halt auch, als ich damals zu Sauerland gekommen bin. Ähm, die Sportler das meistens auch erst auf die letzte Woche geschoben haben. Und ja, ist auch nicht unüblich, war jetzt nicht zwangsläufig bei uns, aber auch, äh, was ich so mitbekommen habe, dass dann 7, 8 Kilo irgendwie ausgeschützt werden mussten in der letzten Woche. Dann wurden halt extreme Maßnahmen ergriffen, wie mit Training in der Sauna und solche Geschichten, was auch sehr hohes Risiko hat, ähm, was heute auch immer noch gemacht wird. Ähm, ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Manchmal ist die Faulheit in der Vorbereitung nicht schon vorher, auch mal darauf zu achten, was die Ernährung angeht. Ähm, Andererseits auch, weil einige das für den richtigen Weg halten. Nur meine Herangehensweise ist halt, dass die Athleten schon gar nicht mit so einem hohen Gewicht generell in die Vorbereitung starten. Also das ist für mich das Optimum, dass wir da eigentlich ja 10-15% maximal vom, vom nachher vom Wettkampfgewicht starten und ähm, entsprechend sukzessive, auch mit kleinen Sprüngen, die Vorbereitung eigentlich immer weiter mit dem Gewicht runtergehen können die letzten drei, vier Kilo, je nachdem, können halt wirklich dann auch in der letzten Woche gemacht werden. Es äh, gibt halt auch wirklich sehr, ich sag mal, sehr ähm, leichte, sanfte Methoden, um halt dann noch die drei, vier Kilo runterzubekommen, ohne dass man jetzt den Athleten irgendwie ein höheres Risiko aussetzt, so wie zum Beispiel starkes Extremes ähm, dehydrieren, wo dann teilweise auch die Verletzungsgefahr steigt, auch was Kopfverletzungen angeht, was im Boxen wirklich sehr, sehr, großes Risiko ist, wo ich auch sehr, sehr vorsichtig bin, auch was die Langlebigkeit der Athleten angeht, ähm, halte ich halt nichts von diesen großen äh, Sprüngen beim Gewicht machen. Ja, und dementsprechend bei Teilen lief diese Vorbereitung sehr gut. Äh, umso besser ist es halt auch, verkraftet er dann auch das Training, die Sparringsphasen. Ähm, andere Boxer machen es halt auch, während der Sparringsphase müssen sie dann das Gewicht stark schon runtersenken, wenn sie noch höher gestartet sind. Und das kostet natürlich auch sehr viel Energie für entscheidenden Trainingseinheiten und da habe ich schon vor Anfang an drauf gepocht, da müssen wir halt gucken, dass das nicht dazu kommt. Ähm, die letzten Jahre auch immer wieder drauf gepocht und ja, es hat dieses Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, das Gewicht machen, also nach dem Gewicht machen am Freitag wird dann natürlich wieder rehydriert, also äh, viel Wasser getrunken, entsprechend auch aufgeladen mit Kohlenhydraten, die ich meistens in der letzten Woche ganz streiche, ähm, einfach weil es halt eine leichte Möglichkeit ist, ähm, ja, Wasser-Glykogen-Speicher rauszubekommen, dass halt einfach nochmal wieder Gewicht ist, ähm, was den Athleten aber auch in der letzten Woche nicht stört, weil dann keine harten Trainingseinheiten mehr anstehen, also in der Sparringsphase wäre ich da vorsichtig mit natürlich, weil dann fehlt einfach die Energie, die auch wichtig ist für so ähm, ja Belastungen. Ähm, aber ja, nach dem Gewicht machen wird halt wieder alles aufgeladen. Ähm, da auch immer für mich ein wichtig, dass halt sauberes Essen, ähm, ich benutze dann direkt nach dem Wiegen auch halt ein Schelten, einen Kohlenhydratpulver, ähm, Aminosäuren und Elektrolyten, ähm, aber auch später halt die Mahlzeiten möglichst gesund sind, ob jetzt das natürlich auch die Vorlieben der Sportler beachten, ob jetzt ein Steak ist mit Reis, Kartoffeln oder so, ähm, Hähnchen, äh, Fisch, da, da bin ich relativ offen, aber auch da ist es halt immer noch sehr üblich bei vielen, dass sie halt sich mit Süßigkeiten, Vollstoffen, nach dem Haus, ich habe jetzt äh, wochenlang verzichtet auf alles Mögliche und nach dem Wiegen kann ich jetzt schon loslegen. Ich sage, nee, ähm, ihr habt noch einen Kampf vor euch und wenn dann natürlich entsprechend mit irgendwelchen, ja, sag mal, sehr schlechten Lebensmitteln ähm, nach dem Wiegen, was auch schon extrem für den Körper sein kann, geladen wird, auch geladen wird, das kann dann auch nächsten Tag sich in der Leistung widerspiegeln und hat es auch oft, also ich glaube, dass da auch also in Lernprozess äh, stattfinden muss, dass wir selber sehen, wie was funktioniert. Und Teilen ähm, habe ich so über diesen Weg halt bekommen, dass er auch nach und nach merkt, wie viel besser es ihm ging. Äh, in den Wettkämpfen selbst. Also er hatte es vorher auch schon früher, dass er ja nach vier, fünf Runden schon ziemlich platt war. Und jetzt wie gesagt, also er hat im November, wo er den WM-Titel geholt hat und auch jetzt ist er über zwölf Runden gegangen und hat auch selbst in den letzten Runden noch ähm, ja, also Energielevel gehabt, also da waren wir selber teilweise schon erstaunt, also Beinarbeit war super, er hat ähm, die Carolis in der 12. Runde K.O. gehauen, hatte jetzt im letzten Kampf gegen Smith noch in der zwölften Runde Niederschlag errungen, also das sind alles halt Faktoren, die man eigentlich nur erreichen kann, wenn man auch konditionell, so wie von der Ernährung her, so gut eingestellt ist, meiner Meinung nach, äh, ich würde jetzt nicht alles natürlich darauf schieben, auch mit viel Kopfsache, klar, aber ja, 12 Runden so eine Energieleistung zu bringen, muss halt schon eine sehr gute Vorbereitung
0: mit sich bringen. Hey, sorry, weißer Zucker, ich keine Kopfsache. wenn ich jetzt da einen Tipp geben darf für alle, die da wirklich, also ich weiß auch nicht, weder tue ich zurück, also der Tyron sowieso auch nicht, aber das waren auch immer wieder, es waren einige Fragen, inwiefern ich zurücktrete und irgendwann wirklich einmal mich gehen lasse oder ob ich jetzt, keine Ahnung, mir aus Frust eine Schwarzwälder reinknalle oder irgendwas, also in Bezug auf weißen Zucker, alternativmedizinpokasch.eu und in Bezug auf Training und Ernährung, hey, sorry, jeder Tag ist wertvoll. Oh, also sowas gibt es ja. bei mir nicht und ich denke, oh, der Tyron wird sonst ein Leben haben, outside der Boxing Ring und wird da vermutlich auch auf ein maximales Energieriveau irgendwo ja, spekulieren, man kann nicht jeden Tag top fit sein, körperlich, aber sich geistig was abzuverlangen, heute ist ja ein Ruhetag, darum steht der Pokerstand, ich denke, das sollte immer drin sein. Und gestern, ja, wir kommen jetzt eventuell noch kurz zu meiner Kämpferdiät, gestern war für mich auch ein mittelhochkalorischer Tag, Und ich glaube, man hört jetzt trotz des Trainings davor, dass es ja auch zweieinhalb Stunden ging, hey, das, also zumindest für mich sprechend, das geht auf jeden Fall nicht mit äh, weißem Zucker und Süßigkeiten, auch nicht am Abend davor. Und jetzt den Bogen gleich ein bisschen weiter zu spannen. Für alle, die jetzt auch zum Teil drauf fast schon äh, mal dran denken, das Neurotransmitter und Neurotransmitter 2.0 und Kämpferiät in verschiedensten Versionen, ist das eine Art Kaffeesatz lesen oder ist das eine Art Pokern mit mit Kalorien oder warum geht es da? Ähm, ja, ich denke, weil das war wirklich cool. Meine, du bist echt ein Freak. Du hast sogar in der absoluten unmittelbaren Vorbereitung deiner dritten Vaterschafts... Wie sagt man da? Der Satz macht jetzt keinen Sinn. Ja doch, können wir so stehen lassen. Hast du noch gelernt auf die zweite Version der neurotransmitter und hast fast schon gejubelt in einer normalen Voicemail erstmal wirklich auf dem Weg zum Krankenhaus ich habe gesagt, da stehe ich eine Erfahrung gebracht, dass, also der Autor der Studie hat nicht geschrieben, die Kämpfer, die ist für mich zum Beispiel ideal, aber er hat geschrieben, die Athleten vertragen oft am Abend die Hauptmahlzeit und auch meine, das waren 13, 14 Seiten PDF und insgesamt die E-Mail, Sebastian, und da war auch drin, dass zum Beispiel ich, also von den Trainingseinheiten her, darauf haben wir jetzt die gesamte strategische Planung, also über mehrere Jahre eigentlich aufgebaut, da die PDFs, dass ich zum Beispiel an fünf, sechs Wochen Tagen hart trainieren kann, bla, bla, bla. Und in dem Arm beim Tyron wird das ähnliche strategische Grundlagen hervorgebracht haben, die halt dann auch von Bremer und Co. beachtet werden, oder? Ich spreche jetzt nochmal, das ist jetzt eine komplexe Frage, aber an sie auch einfach Neurotransmitter-Tests an.
1: Genau, also bei Neurotransmitter-Tests, auch als vielleicht vorher schon mal so ein bisschen äh, durchklangen in einigen Fragen, also es ist jetzt nicht irgendein esoterischer Kram. Ähm,
0: Horoskop und Co. Nicht, kennt ja jeder, oder?
1: Genau, so Horoskop und Co. Äh, ich lese, weiß halt, sag mir, welch, wann du geboren bist und ich sag dir, wer du bist. Ähm, sondern also Neurotransmitter sind halt Botenstoffe, die einfach sonst in, äh, eine wichtige Rolle spielen und je nachdem, wie sensibel ich zum Beispiel auf gewisse ähm, Neurotransmitter in deinem Fall zum Beispiel Dopamin reagiere oder die, in welcher Menge sie vorhanden sind, ähm, wenn einer sehr dominant ist gegenüber den anderen, ähm, gibt es natürlich auch gewisse Rückschlüsse auf die Persönlichkeit, auch auf das, wie ich auf Training reagiere und so weiter. Und wenn man natürlich sehr sensibel, wie du auf Dopamin reagiert, ähm, hat das natürlich auch zur Folge, dass man das im Training berü berücksichtigen muss. Ähm, du magst halt gerne Dopamin ähm, ausschüttende Tätigkeiten. Ähm, es gibt auch viele mit ja äh, sensiblen Dopamin, die halt irgendwo Lieder beziehungsweise ähm, ja, klassische Unternehmer sind, ähm, die sich da ihr Dopamin sozusagen holen. In deinem Fall ist es halt auch der Sport, ähm, gibt auch viele Extremsportarten, wo die zu finden sind, aber generell ähm, Powersportarten. Äh, ja, und das hat halt alles auch Hand und in Fuß, insofern, dass es halt wirklich tatsächlich im Körper vorkommt, ähm, über Fragebogen gemessen werden kann. Ich habe jetzt halt diese 2.0-Version ähm, viel von Christian Thibodeau ähm, lesen dürfen. Das ist halt ein kanadischer Coach, der sich da mehr und mehr auch mit befasst hat. Ähm, in der ersten Variante war es ja auch viel. Politik beeinflusst, der mich dazu erst drauf macht, das ist jetzt nicht eigene Erfindung meinerseits, ähm, sondern einfach auch ja, ähm, gelernt und dann für mich weiterentwickelt, beziehungsweise auch durch viel Testen und äh, Notieren und auch anhand deiner Aufzeichnung können wir dann natürlich viel da feintunen und abstimmen. Also es ist halt nicht irgendwo, ja, wie gesagt, es ist kein Sternzeichen und Kaffee, das Lese, ähm, Was jetzt auf Teilhabe bezogen auch ist, also äh, da schon unterschiedlich. Ich glaube, auch da muss man natürlich immer wieder gucken, auch was der Sport natürlich benötigt. Ich glaube halt auch so die so ein Sparring zum Beispiel, das könnte man jetzt nicht fünf, sechs Mal die Woche machen. Es gab schon Leute, die es gemacht haben. Auch wenn sie es rein vom Potenzial oder von, von der Energie her könnten, ist es, glaube ich, nicht sinnvoll. Also Da geht ich halt auch sehr einher mit dem Modell nach Charles Francis, wo man halt natürlich einfach Ruhebelastung fahren kann und einen Tag sehr niedrige. Also es wird viel zu viel meiner Meinung nach so im mittleren Bereich ähm, ja, verbracht, viel zu viel Zeiten. Ähm, da werden keine richtigen Spitzen erreicht, aber es werden auch keine richtigen Ruhrtage gemacht. Also so wie du zum Beispiel mit aktiver Regeneration. Das sind halt richtige Ruhetage. Ähm, aber wenn ich halt jedes Mal so, ja ich meine zwischen 70 und 90 Prozent mich Aufhalte von den Intensitäten und das die ganze Zeit durch, dann fehlen mir halt die Spitzen und mir fehlt aber auch die Erholung im unteren Bereich.
0: Das ist ja auch langweilig, ja. aber ich weiß auch nicht, ja. wechseln wir jetzt wirklich das Thema, weil über den Teilern zu ja. sprechen, ich glaube, inwiefern, du hast gesagt, du darfst nicht vieles preisgeben, ich denke, du hast schon extrem viel preisgegeben über mich, hey, da kann ich jetzt einfach mal sagen, kämpfe Lifestyle, Training, hey, Abwechslungsreicher denn je, Jürgen Reis. Jetzt und in Zukunft, ja, walte deines Amtes, weil da sind natürlich Fragen ohne Ende und PDFs gibt es zwar keine, aber vielleicht jetzt sehr wohl ein paar Antworten, die irgendwo in eine Richtung führen, die ich denke, wir sind sehr gut am Weg, oder? Ich wollte es gerade vorne einwerfen, mittlerer Bereich. Ich hey, weiß auch nicht, was Fahr das? gibt es ja gar nicht. Also wirklich, entweder gut, gut regenerieren oder dann einfach gut trainieren. Aber ich könnte zum Beispiel auch nicht fünf, sechs Tage wo Woche maximalkraft dann noch ans campus geben und da bin ich jetzt wirklich gleich bei dir gekommen, ich gebe die Frage ab, also was läuft da auch, was sie ich, Kalorien, wenn es wer wissen will, ja, acht Leute waren unter dem Fragenden, ich meine, es ist halt immer wieder so ein Thema, ich weiß auch nicht, wo, wo kommt das überhaupt her, der Ore der sagt, ja, es ist alles old school in meinen Augen ist auch die normale Trainingslehre zum Teil oldschool, also speziell wenn man so einen Neurotransmitter-Test drüber aufsetzt, wie wir es gerade gehört haben, also es gibt ja auch vom Klaus einen, können einerseits zwar Muscle- und Fitness-Seiten absolut akkurate Tipps geben, wie das Training zu gestalten ist, andererseits ja, ich weiß auch nicht, ja jetzt wieder einmal eine vermischte Frage und eine vermischte lange Antwort von dir gerne erwünscht, Sebastian <lacht>
1: Naja, also ein, gut, ein gutes Richtmaß ist ja auch immer, ob ich motiviert bin mit dem Training, was ich da vor mir habe, also mit dem Trainingsplan. Und, ähm, viele, die halt natürlich auch ständig hin und her springen, ähm, hängt auch damit zusammen, dass wir eben vielleicht den falschen und unpassenden Trainingsplan haben, was vielleicht auch nicht der Persönlichkeit entspricht. Und bei dir ist es halt schon, ähm, du hast es auch intuitiv und auch durch deine anderen Trainer schon, ja auch jahrelang, ähm, bis zu einem richtig gemacht, denke ich auch. Also da war jetzt war ja schon viel diese Struktur zu erkennen, die wir jetzt auch haben, oder es wurde ja auf die Grundstruktur gelegt. Ähm, vielleicht auch ja viel äh, Learning by Doing auf deinerseits, wenn man jetzt auch deine Bücher verfolgt. Ich glaube, da sieht man ja halt auch schon die die Entwicklung so über die Jahre sehr gut. Ähm, aber entscheidend ist halt auch, dass ja dass die Trainingsleistungen einfach stimmen, dass du halt qualitative Trainingseinheiten hast und dass das sehe ich halt immer wieder, dass viele sich zu sehr mit Mittelmaß äh, begnügen. Und wenn man jetzt dein Training auch sich genau anguckt, ähm, ja, da sind halt die, die Spitzen an deinen A-Trainingstagen sind halt enorm hoch. Da hast du halt auch super Energie, aber du bist halt auch sehr konsequent, was deine Erholungstage angeht. Umso besser funktioniert das Ganze halt auch bei dir. Und, ja, Kämpferdiät ähm, hatten wir auch schon das ein oder andere Mal halt drüber gesprochen, inwiefern wir darauf eingehen. Ähm, wenn halt wieder Fragen kommen, ich denke halt auch hier äh, ist halt ein ganz entscheidender Faktor, dass du natürlich, also was die Kalorien angeht, warum du immer so viele Kalorien benötigst, dass du natürlich nicht einerseits unheimlich viel bewegst, über was halt auch viel Kalorien bedarf. andererseits so ein bisschen weg von der Kalorientheorie ist schon auch entscheidend einfach, ähm, ja, was du, was die Qualität der Lebensmittel angeht. Um, wie gut du eingestellt bist insgesamt, ja, was halt das Training erfordert. Also da gibt es viele Elemente, die natürlich auch reinspielen und für mich Kalorien nicht immer so entscheidend sind. Natürlich braucht also man manchmal so Richtwerte, halt zu wissen, auch wo man steht. Um, aber ich arbeite persönlich sehr wenig mit Kalorien. Um, also auch bei anderen Athleten. Um, bei dir streue ich das auch nicht zu sehr ein. Also wir, ich glaube, wie, wie häufig haben wir, oder mache ich dir Kalorienvorgaben? Ne? Also kommen kommt sehr, sehr wenig vor, wenn wir mal darüber sprechen, den Ladetag anzupassen oder auch das vor einem Trainingstag die Kalorien hoch und runter zu fahren. Es nicht in erster Linie darum, um irgendwie fünf, zehn 10 oder 100 Kalorien genau das Ganze anzupassen, sondern es geht halt darum, die Trainingsleistung zu steigern. Und das sehen wir dann, wie es halt funktioniert. Und manchmal kann es halt auch noch was den Hormonhaus halt angeht, spielen. Wenn halt ja, Testosteron gesteigert werden muss, spielt Kalorien sicher auch eine Rolle oder kann dabei helfen, ähm, gerade wenn man viel Sport macht, ähm, sich bei vielen Sportlern, ähm, dass die eigentlich verhältnismäßig zu wenig essen und ähm, was eher dazu führt, dass dann natürlich die Trainingsleistung runtergeht und trotzdem halt sogar Körperfett aufbauen, was meistens eigentlich so gegen die, ähm, ja eigentlich äh, gegen die Lehrmeinung vergeht, aber es geht halt einfach, weil der Körper ist in einem Notzustand, wo er natürlich speichert, speichert, speichert und vorzugsweise ähm, auch an gewissen Körperstellen, dann sind halt Fett, ähm, Fett abspeichert und dementsprechend ja wenn, da muss man dann schon manchmal auch ins Detail gehen, was die Kalorien angeht, ähm, aber ja, das ist für mich nicht der entscheidende Faktor, was die Ernährung angeht.
0: Ah, jedenfall auf jeden Fall. Ich glaube, seit Juli 2005 die Kämpfer durchzuziehen, und zwar, ja, wie gesagt, jetzt im Neurotones Wintertest auch bestätigt, man hört ja an meiner Stimme. Euch interessiert das Thema, mich langweilt es es ist einfach ein Running System und ich könnte mir nicht vorstellen. Genauso wie ich seit 22 Jahren jetzt einfach sage, ich bin Kletterprofi und vielleicht könnt's mal nachsehen, dass ich sage, was Besseres habe ich noch nicht gefunden und ich bleibe einfach dabei. <lacht> auch dank Sebastian Förster, es hat mir wirklich noch nie so insgesamt gut getan, so viel Spaß gemacht, das Klettern und ich bin wirklich gespannt, ich meine, bei uns jetzt, dass es vier Verbände gibt, das wünsche ich dem Klettern nicht, aber mir Nein. nicht ganz uneigennützig, ich meine, oh, so hat die five wenn jetzt zufällig jemand für der IPC oder zuhört oder so, gibt es ja sogar bei 8 U, also im Felsklettern gibt es doch sowas auch. Und warum nicht, oder Over 40, bitte, 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 wenn auch nicht bei Olympia, vielleicht irgendwo sonst schon mal, beim Rockmaster oder irgendwo. Ja, es wäre nett. Und das war's, dann hätte dann vielleicht wieder auch wieder jemand, weil, naja, was du hast gesagt, ich habe, vielleicht kommst du noch kurz dazu, du bist ja bei mir auch in einem Trainerteam, obwohl viele nicht genannt werden wollen, namentlich einfach sagen, Jürgen hilft dir gerne, aber ist voll okay. Und inwiefern du das berücksichtigst, aber ich bin ja seit 22 Jahren dabei und ich kann schon sagen, also für mich jetzt so wie ich hier stehe oder so wie ich es in der Vorbereitung auch geklettert bin in diversen Hallen, am Plastik, nicht am Fels, aber am Plastik im seit bin ich mit über 40, kann ich jetzt einmal sagen, gehöre sicherlich zu den Stärkeren. Auf jeden Fall würde es mich interessieren, mich einmal mit meiner Altersklasse zu messen, weil im Training hatte ich, an sich nie die Gelegenheit, muss ich sagen. Wenn wir Andreas Bindhammer um die Ohren zu klettern, das wird mir nicht gelingen, das gelang mir nicht. Kann man vorstellen, obwohl ich schon länger mit ihm nicht mehr trainiert habe, dass mir nach wie vor in. Ja, ist schwer zu sagen. Also ich sage jetzt einmal in Kraft-Ausdauer-Touren am Plastikbereich hängt, das, was im Wettkämpfen gefragt ist. Das lasse ich jetzt einmal so stehen. Traue mir schon einiges zu. Punkt. Auch international. Punkt. Ich glaube, das kann ich... Ja, mit Fug und Recht, so wie ich hier jetzt stehe, kann ich das einfach mal so stehen lassen, würde es auch gerne mal in einem Wettkampf beweisen. Punkt, weil nochmal auf der Rangliste, da hat der Sportredakteur schon recht, da fehlt natürlich der Vergleich. Also in den Ergebnislisten, wo ich die letzten zwei, drei Jahre zu finden war, da haben immer wieder Leute gelacht, gratuliert oder beides, weil da sagt man ja, was, was ist es da? Im Turnen misst es auch nicht am Masters mit, mit 20-Jährigen. Das hat mir der, der Herr David, der hier schon mehrfach zu hören war, also beide David-Brüder, haben mir schon gesagt, Jürgen, das ist absolut absurd. Also im Turnen würde es keinem einfallen, sich mit 40, mit 20-Jährigen zu messen. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig und ich tue es auch in Zukunft, Punkt. Bis ich eine andere Option habe, wobei, naja, Spaß macht es irgendwie schon mit den Jungen, also so wie zum Wochenende. Vielleicht würde ich das sogar beides machen, aber das lassen wir jetzt mal offen. Aber es war jetzt auch wieder ein, zwei Fragen habe ich jetzt eingebaut, gell? schon wieder vergessen. Ich lasse jetzt den Sebastian auf jeden Fall zu Wort kommen und den Tomé früher oder später mal die Sendung mit dem Gewinnspiel abschließen, weil das Sebastian hat heute eigentlich Familientag.
1: Ja, alles gut, aber also was die Masters-Kategorie angeht, wäre, es auf jeden Fall schön wünschenswert. Ich glaube, dafür bedarf es natürlich immer einer gewissen kritischen Masse äh, an Sportlern, die da auch in Frage kommen. Ähm, ich habe ja auch, ich glaube, vor vier, fünf Wochen meinen Artikel weitergeleitet ähm, zum Thema Masters Athletes. Das war ein englischer Artikel, ähm, dass das eine immer größere, einen größeren Fokus einnimmt. Also in dem Fall ging es natürlich äh, gerade so um Crossfit und Powerlifting, Gewichtheben, wo die Mastersklassen schon schon ja, über Jahre existieren und mit ähm, Crossfit jetzt ganz stark entkommen sind, was natürlich auch einfach ähm, damit zusammenhängt, dass es halt sehr, sehr viele Sportler in diesem Bereich gibt, die sich auch Wettkampftechnisch messen wollen. Ich würde es halt schon super finden, wenn es das halt auch ähm, ja, in Sportarten wie Klettern und Co. gibt, ähm, ich denke mal, das Boxen muss man jetzt vielleicht so ein bisschen rausnehmen, weil einfach auch mit Verletzungsrisiko und so weiter. Es gibt natürlich, also, Jürgen Thema jetzt auch mit Ende 30 fast 40. Es gibt auch andere Athleten, in Hopkins, der mit 49, 50 sogar noch geboxt hat. Aber, ähm, ich sag mal, die meisten sollten halt auch gerade in so einem Kontaktsport, ähm, vorsichtig sein, auch was ihre Gesundheit angeht, durch Kopftreffer und so. Aber, ich denke mal, Klettern wäre es auf jeden Fall, ähm, sinnvoll, auch weil sich natürlich die, das Training weiterentwickelt hat. und die Langlebigkeit der Athleten hoffentlich äh, in Zukunft auch weiter steigt. Ähm, bisher, das haben wir auch schon besprochen, äh, tummelt sich halt einfach mit sehr vielen ähm weil sich vielleicht die alten Entweder gar nicht mehr messen wollen, weil sie da zu weit von entfernt sind, oder halt auch, weil sie wegen Verletzungen so einfach rausgefallen sind aus dem Ganzen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ähm, aber ich würde es dir gönnen und halt auch vielleicht vielen anderen Kletter, die noch aktiv sind und ja, dem das Wettkampfgefühl äh, äh, einfach zusätzlich motiviert. Es ähm, gibt halt nun mal einige, die auch sehr den Wettkampf suchen und wäre schön, wenn es da natürlich Mastersklassen in Zukunft gibt. Bei Olympia bin ich da kritisch. Ich glaube, da gibt es in den meisten Bereichen keine Mastersklassen. Es äh, gibt vielleicht Sportarten, wo man auch in gewissem gewissen Alter halt noch sehr erfolgreich sein kann. Aber ob es jetzt äh, Leichtathletik äh, oder auch irgendwelche Spielsportarten, Kampfsportarten sind, die haben alle keine Mastersklassen. Bei den Olympiaden da hat es halt schon seinen Sinn. Da wollen sie einfach die Top und Höchstleistungen haben und das erreichen erreicht man denke ich in den meisten Sportarten irgendwo mit äh, Mitte 20, Ende 20, je nachdem. Ähm, vielleicht auch jünger im Tourensport oder Schwimmen. das äh, Kommt drauf an. Aber ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt und Mastersklassen werden glaube ich schon äh, eine Rolle spielen irgendwann. Hm.
0: Ja, aber ich denke, was noch als Bestätigung vermutlich gibt es auch dir immer wieder irgendwo, nicht nur Input, sondern auch ganz klare Bestätigung, dass sich zum Teil wirklich Trainer, die nicht genannt werden wollen, spezifisch mit mir ziemlich Arbeit antun und auch ziemlich Input liefern, ist ja auch irgendwo ein Zeichen, dass sie auf mich bauen, sonst würden sie ja reisen oder? Die haben ja zum Teil auch Familie und sonst ein Leben und du nimmst ja auch darauf Rücksicht, oder? Also insgesamt Schauen wir gemeinsam in eine Zukunft die punkt, punkt Also du lässt dir sehr wohl auch von meinen spezifischen Trainern nicht in die Suppe spucken, aber die Trainingspläne beeinflussen, habe ich mitgekriegt.
1: Ja, definitiv. Also da bin ich halt auch einfach auf Input angewiesen. Genau ist ähm, wenn es halt um Klettern geht, ähm, gibt es da einfach Trainer, auf die du mehr hören solltest und musst auch unbedingt. Und ähm, du hast da Leute in deinem Team, die da einfach besseren Inputs geben können, die auch teilweise bei den Wettkämpfen dann vor Ort sind. Ähm, das habe ich dir auch in der Voice-Mail gesagt, also dadurch, dass ich zum Beispiel bei den Boxern halt auch die Einheiten regelmäßig sehe. Das Boxtraining nach Sparring kann ich da halt auch sehr viel rauslesen. Also das ist für einen Trainer halt auch immer sehr wichtig. Und ich bin jetzt bei deinen Wettkämpfen nicht anwesend und habe auch einfach die Klettererfahrung nicht, um das wirklich professionell auf dem Niveau machen zu können, wie die anderen Trainer. Und dementsprechend gebe ich da auch... Ähm, immer grünes Licht, wenn es wertvollen Input gibt. Ähm, ich kümmere mich ja vor allen Dingen um die Trainingssteuerung insgesamt und ähm, wenn man da Elemente übernimmt, die andere Trainer sagen, ist das überhaupt kein Problem einzubauen.
0: Ja gut, gibt es für dich noch was? Weil ja. sonst, man hat es gerade in der Stimme gehört, ich habe mich niedergekniet und zwar vorher nicht, weil ich müde bin, sondern weil ich die Gewinnfrage nicht recherchieren wollte, hatte also die Antwort. Vor einer Retro Gamer. Es wird wieder spannend. Und es gibt eine zweite Frage, die ist mir vorher gerade eingefallen. Und es gibt zwei Preise. Aber Sebastian, bevor es zu einem kleinen Abschlussgewinnspiel kommt, gibt es von dir noch letzte Worte?
1: Also von meiner Seite erstmal nicht. Ich denke, ähm, es, wir werden ja noch das eine oder andere Special folgen lassen. Jetzt nicht nur vielleicht auch auf mich, auch äh, wieder, wo es sich vielleicht mehr um dein Training dreht. Ähm, wir sind natürlich immer froh und dankbar für auch, für Fragen, solange es nicht Wiederhol, äh, Wiederholungsfragen in dem Sinn sind. Also wenn es halt auch mal um die Kalorien bei der Kämpferdiät geht oder so, ähm, das macht, macht dann wenig Sinn. Aber wenn ihr natürlich, ja, genaue Sachen wissen wollt oder Details so zu einigen Sachen, so, sofern wir die auch ausgeben können, immer gerne. Und ja, dann wird das eine oder andere Special noch folgen und jetzt folgt dann das Gewinnspiel.
0: Ich würde sagen, wir beschränken das in Zukunft eher auf die Vorabspende, dass man dort einfach Stückchenweise Fragen abarbeiten und in die Goldbookcast, vor allem viele Kletterer, kommen im Sommer oder? einpflegen. Können wir das so genau. lassen fürs Erste? Und ja, was gibt es denn zu gewinnen? Ein Omega-3 und von Body Attack natürlich ein Banky Tape, aber gedacht das braucht man nicht nur im Klettern ich sehe ja gerade den Rocky, was ist denn das für ein Foto das habe ich von einer DVD rausgeschnitten, die ich mir gekauft habe ich glaube das ist der 5er oder der Sechser sogar, da schaut er auf jeden Fall schon relativ alt und lediert aus und hat ein Tape an seiner rechten erhobenen Siegerhand und zeigt dann nach oben. Also, Tapes braucht man im Buchsen, das ist auch nicht wirklich schon. Oh ja,
1: also noch, noch mehr als im Klettern, definitiv. Kann man vorstellen, ja. Ist
0: das, durch. das ist auch nicht nur Hollywoodisch, wo einfach da am Anfang quasi. Nee, nee Wie viele Rollen braucht man denn da? Wie Rollen? Banky-Tape? Naja, so viel verlosen wir nicht. Wir verlosen eine Doppelpackung, aber es könnte vielleicht genügen, oder? Für einen Kampf, ich weiß das nicht.
1: Ja, doch, für, für einen einzelnen Kampf reicht es. Für eine Trainingswoche wird es auch reichen, aber dann ist auch schon schlimm.
0: Gut, und da Big Days DVD. Die ist, glaube ich, immer noch sehenswert. Die kommt auch noch dazu. Und bevor ich es wieder ja. vergesse, damit ich es dieses Mal nicht mehr vergesse, am Ende dieser Sendung hören wir noch von Marc Protze. Es gibt nämlich nicht nur die DVD, es gibt auch den Soundtrack auf CD. Und da wurde in einer Rezension mal gesagt, da ist viel Spirit drin von Rocky und Top Gun. Da gibt es einen Rocky-Spirit-Song. Du weißt, was gemeint ist oder welches lieb mag Da gibt es einen Rocky-Spirit-Song zum Abschluss dieser Sendung. Und ich habe die jetzt das taugt man vom Ich weiß nicht, ich bilde mir zum Teil ein, da kann ich besser schlafen danach. Zwar blättere ich nach wie vor zum Teil gerne in deinen Trainingsplänen oder irgendwas, aber dann gebe ich mir die Retro-Gamer und träume einfach von längst vergangenen Zeiten, kommt der bekannt vor, oder? Und zwar die 1990er-Jahre. Hey, habt da echt einiges geglaubt? Genau wie die ganze Schulklasse vom Lehrer aufgeklärt wurde, dass der David Copperfield am Tag davor hat er ihm noch gar nichts gesagt. Ich weiß nicht, wie man das da drin recherchiert er da im Internet, dass er ein Magier ist, also ein Illusionist, Illusionist, hat der, der Lehrer gesagt, das ist ein Illusionist. Ich habe geglaubt, dass er tatsächlich zaubern kann. <lacht> Aber was ich nicht geglaubt habe, was ich nicht geglaubt habe. Selbst wenn der Moderator es mir weiß machen wollte, ich glaube, das war damals im Eurosport, so über Satellit und die Verbindung war total schlecht. Im Elternhaus, ich schaue gerade drüber gerade auf, die, auf die grünen Fensterläden, der Sebastian, ich habt ja auch schon, ja, da war ich ja bei meinem Daddy schon. Und ich habe da im Kinderzimmer, oder im Jugendzimmer was geschaut. Irgendwie war es motivierend für einen Sport, fürs Training. Aber habe mich oft gefragt, was bitte was macht der Undertaker und was, äh, was ist der Hulk Hogan und der war sogar in einem Rocky 3 zu Gast einmal und das Spiel, das ratet so nie, weil es sind da nicht einmal die echten Stars dabei. Das Battle Royale kenne ich nicht, genauso wenig wie die Turbo Graphics äh, Station und ich fragte mich jetzt eben, von welcher Meisterschaft beziehungsweise, da gibt es auch drei Buchstaben, das war so, oh so hat ein Weltverband, ein weltverwandter Schauspieler, aber anscheinend ja. haben die Schauspieler, das glaube ich ihnen sogar, in den späteren Jahren auch in den Fitnessmedien geschrieben, dass das zum Trainieren und auch zum Einstecken ein brutal hartes Schauspiel war, das glaube ich, dass die wirklich trainiert haben und auch sich wirklich ja, vorbereiten mussten, weil die, die Shows, darum habe ich auch ja, nein, ich habe es nicht geglaubt. Aber wehgetan hast du schon beim Zuschauen zum Teil. Also kann man noch so gut schauspielern. Es hat ordentlich geknallt ja. und nicht nur, weil die Bretter Lautsprecher hatten. Mich würde interessieren, wie sind diese drei Buchstaben, also im Volltext, worum geht es da? Und vorher habe ich natürlich nicht die Vornamen der David-Brüder vergessen, sondern das hier hat plötzlich gemeldet Gewinnspiel. Mich würden die Turmbrüder interessieren, denn speziell einer davon ist mein großes Vorbild, hängt auch neben Sebastian in der mentalwand Wohnung. Die ganze Wohnung ist inzwischen eine Mentalwand, habe ich wesentlich mehr aufgehängt. Noch. Aber mich würde interessieren, wie heißen diese beiden David-Brüder, die auch schon hier zu Gast waren und... Ja, einer davon ist wirklich auch der erfolgreichste. Ja, kann man auch recherchieren. Ist vor zwei Jahren zurückgetreten. Masters Turner und irgendwas in die Richtung. So langfristig schwebt man schon vor, wenn ich die Möglichkeit kriege. Und sonst bleibe ich bei den Jungen. Ist mir Wurscht Und kämpfe dort weiter. Aber ja, ich glaube, es ist zu erraten. Bitte die Gewinnfrage. Und den Sebastian jetzt bitte ich, also die Gewinnfrage einfach aufs Kontaktformular der C. Sebastian, also die Jürgen Reis verabschiedet sich jetzt schon aus der Sendung. Sebastian, bitte ich dich, vor es für mich auch noch an die frische Luft geht. Cool, hat aufgehört zu regnen. Vorher war der Gewitter, das war der Gaudest, zurücklaufen. Ein bisschen mit, das, das war einfach singen und Kopfhörer und gib ihm und weiter geht der Weg. <lacht> Gast hat einmal gesagt, hier bestes Wetter, das war ein... Ein Fallschirmjäger Jäger oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall ein Kampf ausgebildet, der hat gemeint, das ist das beste Wetter, da sieht einen der Feind nicht und hört einen auch nicht. Daran habe ich jetzt vorher gedacht beim Zurücklaufen. Naja, der Kampf ist vorbei, es folgt ein gemütlicher Spaziergang in einer frischen Luft. Und vorher bitte, Sebastian Förster, die letzten Worte und dann hören wir die Rocky-Interpretation von Mr. Musician Mark Protze.
1: Ja, ich werde jetzt noch einen Familientag genießen. Uh, morgen startet schon wieder die nächste Vorbereitung, in dem Fall für Jürgen Bremer. Ähm, wünsche allen Podcast-CC-Hörern ja weiterhin viel Erfolg, viel Training und viel Bewegung im Leben und ja viel Spaß jetzt mit Marc Protze und dem ja, sicherlich guten, motivierenden Lied.